0: Bienvenidos al podcast de Somos Inmigrantes. El día de hoy vamos a conversar uh, con Daniel Rodríguez, un venezolano viviendo en Orlando, Florida, de Maracaibo, y nos va a contar un poco de su historia, qué cosa pasó, este, él viajando a Estados Unidos y qué es lo que está enfrentando ahora en su proceso de poder quedar permanentemente aquí en Estados Unidos. Entonces, vamos a iniciar en algunos segundos. Bueno, aquí estamos y vamos a agregar ahora a Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Eh, un gusto verte, ¿cómo estás? Muy bien, abogado. Perfecto, gracias. Este. Bueno, gracias por darnos eh, un poco de tu tiempo, como, como decía antes de que empezáramos, este, para poder contestar un poco uh, algunas preguntas, pero más bien contar tu historia, las cosas que tú has vivido, las cosas que has enfrentado este, como inmigrante, Uh, llegando aquí a los Estados Unidos y este, no sé, tu, tu jornada, tu, tu viaje, ¿no? Um, entonces, este agradecemos muchísimo tu tiempo. Antes de empezar, tú estás en Orlando, ¿cierto? Sí, yo vivo en Orlando, Florida. Uh, hay un este un restaurante de comida venezolana que me encanta en Orlando, uh, Bocas Grill, ¿sí conoces? Sí, claro. Ajá, sí, donde tienen como que no. ¿Cómo se llama esa bebida de Venezuela que tienen en el, en el, en el vaso grande, como si fuera helado, pero. Eh, Una chicha. Así es, una chicha. Ajá, con una arepa, con mucha carne y una chicha ahí que, este, en Bocas Grill, ¿no? Este, me, me, me encanta cuando estamos ahí en, en Orlando. Bueno, este, ¿cuánto tiempo tienes en Orlando?
1: Eh, yo tengo ya dos años y un mes. Dos años y un mes, ¿verdad? Bien, bien. Nosotros
0: tuvimos hace, bueno, ya casi van dos años un entrenamiento a nivel nacional de, de abogados en Orlando y pudimos estar ahí con la familia y todo, entonces, y tenemos otros clientes en Orlando, ¿no? Bueno, um, este lo que quiero hacer es quizás empezar un poquito desde el principio, ¿no? Un poco sobre tu vida, tu familia, de dónde vienes y todo. este Tú me dijiste antes que vienes de Maracaibo, ¿cierto?
1: Sí, yo nací en Maracaibo, Estado Zulia, y ya pues cuando, más de mi adolescencia, por así decirlo, después de los 20 me fui para Caracas. Allá estudié ah. y allá viví. Ok, entonces estuviste en Maracaibo cuántos años? En eh, Maracaibo estuve como hasta los 21. Hasta los 21, pero pasaste un tiempo en Caracas, ¿no? Sí, todo el resto de mi vida hasta que logré salir de Venezuela y ya fui y fue cuando en el 2019 eh, llegué a México.
0: Ajá, uh -huh. no conozco Maracaibo, conozco muchísimos maracuchos, pero no he podido ir. Algún día iré. Este ya, cuando se mejore la situación, verdad? Pero eh, bueno, cuéntame un poquito sobre Maracaibo, no sé lo que más los mejores recuerdos que tienes uh, de la ciudad, algo, no sé, porque no conozco ese bar. Ese wow.
1: Bueno, de Maracaibo, pues todavía recuerdo lo que es la Basílica, eh, es un monumento que todos Maracucho conoce y, y muestra eh, al que pueda venir a visitar. Eh, también el puente Rafael Urdaneta es ¿no? Uh -huh, uh -huh. El segundo puente más ¿Pasa Cabimas o algo así? Sí, de Maracaibo a Cabimas. Maracaibo. Ah, no Maracaibo. No conociendo sí, la
0: geografía, no más que esté por, por los, las cosas que hago en mi trabajo, ¿verdad? Y, y con los clientes, pero bueno, entonces hay un puente larguísimo y lo que es este lago, dicen, ¿no? El lago de Maracaibo. Así es. este ¿Y qué cosas hacías como de joven, no sé, lo que
1: más te gustaba de pasatiempos? De pasatiempos siempre nos íbamos a la vereda del lago y ahí montabas bicicleta, ahí pasabas la tarde con tu mamá, tu papá, tu familia, tus primos. Normalmente, mm -hmm. normalmente los maracuchos eh, logran hacer, tratan de hacer siempre eso, eh, los fines de semana o, o después que cae la tarde a las 6, de, porque el sol es muy fuerte como el de aquí de la florida y, y entre la brisa de, del, del lago y, y las caminatas de la vereda y todo eso se trae, y es algo muy muy bonito ya
0: yeah, ok no pues qué bueno este y hasta los 21 años estuviste ahí verdad uh, yeah. fuiste a caracas entonces um, este a más o menos, ¿qué tan lejos? Yo sé que Caracas quedaría quizás al este de Maracaibo, ¿verdad? Más o menos,
1: cuatro horas? Bueno, eh, dependiendo porque, ya que se me apagó el álbum, dependiendo porque eh, si pues está... se va en autobús, pues, un momento. Ajá. Si se va en autobús, eh, son como alrededor de 18 horas, diría yo
0: como 18 horas manejando un autobús. Ok, Uf, pero está lejos. Muy lejos.
1: Es como de aquí, aquí a Texas. Decir aquí decirte. a
0: Texas más o menos, sí, donde tú estás, a Texas, ¿verdad? Este, okay. Bien. Y no, no te preocupes por la luz. Si no funciona, está bien, no hay problema. Okay. Aquí lo que, lo que nosotros tratamos de hacer, yo también en mis redes sociales, siempre es, hacia, te ves mejor que yo. Este, um, Es auténtico, ¿verdad? Entonces, si pasa algo con el micrófono, como yo te decía antes de iniciar, tenía una cable que se me rompió en un micrófono, estoy usando otro. Sí, y bueno, todo puede
1: pasar, todo, todo puede pasar. Así
0: pasa, pasa, ¿verdad? Este, bien, bueno, entonces 18 horas uh, y tú fuiste a estudiar, ¿qué estudiaste en, en Caracas?
1: En Caracas yo, lo que pasa es que cuando yo decido a irme a Caracas, yo estaba como que en, en la plena edad de la, de la, por así decirlo, de la rebeldía, de que como que no me gusta ya estar aquí en Maracaibo, voy a la ciudad, porque si sí, sabemos Maracaibo y Caracas la capital, entonces ya yo quería como que trascender, ya tengo 21, ya puedo estudiar, ya puedo ir de rumba, ya tener nuevos amigos, regreso y así.
0: Así es, eh, sí, 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 uno siempre en esta etapa de la vida, ¿no? Uno quiere este, decir, no, pues yo soy ya un adulto, y me voy a librar y voy a la, a la ciudad. Yo yo este, crecí en un pueblo muy chiquito aquí en Estados Unidos, uh, muy chiquito. Teníamos un semáforo para entrar a una carretera, pero de dos carriles, ¿verdad? Y todo el mundo, cuando llegamos a esa edad, nos queremos ir. Yo fui, este quizá un poco diferente, fui a, a prestar un servicio como misionero, y a, ahí aprendí español, uh, de mi iglesia, pero otros, no sé, todo el mundo a la ciudad grande, ¿no? este no. Si ¿sí? fuiste con alguien, o Oh. Sí,
1: fui, no, yo fui con una tía eh, hermana de mi mamá y pues con ella me quedé un tiempo, luego logré traerme a mi mamá de Maracaibo y ya yo me quedé ahí en Los Teques, estaba mirando y luego ya cuando tú vas como que haciéndote más grande y conociendo eh, más cosas como que para tu bien, Fui mejorando en los trabajos, fui mejorando en calidad de vida y me pagaban más en Caracas que en los teques, y fue cuando decidí ya mudarme a Caracas definitivo y ya pues... Eh, ah,
0: perfecto. ¿En qué trabajabas ahí? Yo, yo creo que dijiste que fuiste a estudiar, pero también a trabajar, ¿cierto?
1: Sí, yo trabajaba, eh, en, recuerdo que en, como en el 2009 más o menos, eh, trabajaba en una tienda que se llamaba Chévere, que es una palabra muy de nosotros. Entonces se llamaba así, Chévere Regalos Universales y se dedicaba más que todo era sorpresas, a, a, a regalos de cumpleaños, a, a comuniones, así. Eran arreglos que sí, que sí de, de cumpleaños, eh, sorpresas. Tú llamabas a la tienda, mira, quiero que sorprendas a tal persona. Y entonces tú pasabas la dirección y llegabas así como, como lo que se está usando ahorita prácticamente.
0: Ah, perfecto, ¿no? Pues qué bueno. Este, entonces, ¿tú estuviste trabajando ahí y
1: también estudiando,
0: ¿cierto? Sí, eh, Ajá. hacia las dos. ¿Y más o menos en qué años
1: este, estuviste ahí, estudiando, trabajando? En el 2009, eh, hasta el 2012, no terminé de estudiar porque era un poco costoso, aunque había universidades públicas, pero ya yo tomé la responsabilidad con mi mamá y nada más éramos ella y yo y... Y en ese tiempo ya, pues, yo no... Ajá. ¿Y ella dónde está? ¿Está contigo ahora aquí? No, o... no mi mamá murió ya hace muchos años. no okay. que ¿Falleció en esos años en, en Caracas, fue? Sí, mi mamá falleció en Caracas. Eh, no, en Caracas y luego fue a Maracaibo. En Maracaibo ahí murió porque nosotros éramos de allí y pues estaba mi hermana mayor que todavía está en Venezuela. Es la única que queda. Y, y ya hace dos años también murió mi papá. Y no, pues, aquí estoy echándole ganas y...
0: Sí, entonces realmente son ustedes dos, tú y, bueno, tu hermana que está allá, ¿cierto?
1: Sí, tengo una hermana y un hermano, pero son los únicos dos que están en oh. Venezuela.
0: ¿Y han intentado a ellas venir también este, a Estados Unidos o, o no?
1: De, sí, pero ya usted sabe el tema de los, de los pasaportes, no sé si los conoce, son elevadamente. No, no, no,
0: costosos. Sobre eso. ¿Qué, qué dificultades están teniendo con, con eso de los pasaportes? Eh,
1: ahorita muchas... Porque el, lo que es el SAIME, que es la organización que se dedica a sacar lo que es extranjerías, cédulas, pasaporte, todo. Eh, ellos están como paulados o, o están arreglados con el gobierno y, y ya no dan citas, ya, ya todo es pago. Ya si antes eran bolívares ya ahorita es en dólares, imagínate que un sueldo en Venezuela son 5 dólares y cobran de 500 a 1000 y el pasaporte te lo da en 4.500. Entonces, es un, una guerra fuerte.
0: Sí, sí, sí. ¿Y tú no tienes doble nacionalidad, cierto? No. No,
1: no. yo, mi mamá no. era colombiana de hace muchísimos años y ya ella se hizo, se nacionalizó venezolano hace muchísimos años y yo nunca, nunca eh, pensé en, en irme a, al país hermano porque en realidad estaba muy bien en Venezuela.
0: No, sí, yo pregunto eso, porque muchos, como con el problema que tú dices, que no están dando eh, pasaportes y, y es difícil, y le, mucho de lo que hicieron en Venezuela, si cuando tenían la oportunidad, fue buscar cómo conseguir el documento pasaporte de otro país, no si tuviesen la oportunidad de, de, de pedir eh, o tener doble nacionalidad. Entonces, para salir de Venezuela, quizás, quizás les ayuda, pero al llegar a Estados Unidos puede ser difícil tener eso, porque. Uh, luego te niegan el asilo y eso, entonces, este, un poco sí. difícil. Bueno, sí, volviendo.
1: Post, y, contra.
0: Sí, claro, volviendo un poco a Caracas, ¿qué estudiabas? ¿Estuviste ahí trabajando? ¿Qué, no sé, la materia que estudiabas, lo que más te gustaba o eh, qué es lo que estabas tratando de estudiar ahí?
1: Yo traté de estudiar eh, comunicación social y Ajá. pues eh, siempre he estado en contra del gobierno y en muchas ocasiones en las marchas. Ya yeah. uno recibía muchos maltratos, mucho hay mucho machismo, mucha xenofobia de parte de la gente, de los mismos venezolanos como tal no te ven como 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 no más, sino que te catal catalogan como que ahí está, ya tú sabes. Entonces.
0: Así es. Este lo que nosotros eh, quizás en esos años veíamos desde Estados Unidos es que los que tenían más problemas, porque en ese tiempo estaba Chávez, cierto los sí. que tenían uh, problemas con Chávez y su gobierno fueron los, siempre los estudiantes uh, en esos años estudiando ¿qué problemas, o sea qué más bien te pregunto si en esos años estudiando tú ya formabas parte de la oposición, ¿cierto? Sí, ya,
1: desde siempre ¿Algún, grupo, creo. algún partido político este, particular? del de que yo pertenecía siempre pues mi madre me inculcó de acción democrática y
0: Acción Democrática. ¿Y quién eres, quiénes eran los líderes? Uno de los líderes, ¿no?
1: Capriles, ¿no? Capriles Radovsky Ya,
0: yeah, ajá. Sí, no he escuchado mucho de ella en los últimos años, no sé, pero sí este, hemos tenido uh, casos. De hecho, tengo un caso, tengo la firma de Capriles en una de las evidencias que enviamos, ¿no? Oh. Entonces, este y bueno, como miembro de ese partido político, Acción Democrática, ¿qué, qué, qué, qué tipo de cosas hacías como para demostrar en contra del, del gobierno?
1: No, siempre salía eh, a protestar pacíficamente, pero siempre salíamos, pues, o, o le echaban mucho eh, gas lacrimógeno a uno, o, o a golpes con los guardias nacionales, eh, con las piñas esas que le dan a uno, y al final uno siempre salía corriendo. Protestaba pacíficamente, la verdad.
0: Nunca te pasó que te arrestaron, te agarraron,
1: algo así, ¿no? Sí, una vez en el Plaza Altamira... Eh, estábamos en una protesta fuerte y pues se prendió el bululú, como dicen en Venezuela, y, y mm. caí yo y había cauchos y fue muy rápido todo, de verdad, todo estaba programado, yo no lo sabía, yo llegué y pues, a apoyar el grupo o, o la oposición que estaba conmigo y pues de repente se formó el, como, el, como decimos nosotros, el zaparrancho y cuando vi ya en cuatro paredes, todo lleno de, de, de fuego, habían como 300 policías, guardias nacionales, y, y eso era 300 contra 200 y corrían, le daban golpes a uno, y total que a mí me tocó, tocó salir corriendo detrás el Plaza Altamira, correr, pero correr durísimo, porque en ese tiempo estaban procesando a la gente y la estaban metiendo presa, y nada, meterme en uno de los edificios, y abrí la puerta, gracias a Dios, estaba abierta, subí hasta arriba, hasta el Penthouse, y en el penjau las señoras de arriba estaban viendo, me abrieron la puerta, me escondieron. total que yo estuve ahí como tres horas hasta que todo se terminara.
0: Wow, entonces lograste escapar en ese momento.
1: Logré escapar porque siempre eh, eh, al que agarraban imputaban muchos casos y te, te ponían pues, como, como, como un ladrón, como un delincuente, como si estuvieras matando, como si hubieses asesinado a alguien. Claro,
0: sí. No, y esos momentos son cosas que pues a veces uno no... No puedo imaginar. Entonces, fue ¿cómo se llamaba la plaza donde ocurrió eso? La plaza Altamira. Altamira. Entonces, Altamira. llegaron de noche, de día.
1: Eh, nosotros fuimos a ese tipo de las seis de la tarde ya,
0: entre, entre ¿Cómo la, la gente. La tarde. Bien. ¿Y la al tiempo? Tiempo, ¿Cómo fue? Mucha gente con letreros y así, una protesta pacífica.
1: Y no, no veías al
0: del gobierno todo, al, al principio.
1: No, porque esa zona donde normalmente la gente va... A, a tratar de, 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 de que los escuchen eh, o era no lo bueno, sé decir,
0: imágenes en la televisión de Plaza Altamira vamos a ver protestas sí. gente sí ok. entonces eso era normal pero en esa ocasión fue más bien una emboscada no como que ellos ya sabían sí ya
1: sabían porque anteriormente se había hecho pero no no había eh, no habían quemado caucho no la gente no había parado el tráfico, sino una, una marcha pacífica donde se caminó toda Plaza Altamira, donde se, los puntos eran los semáforos y ahí se paraban y, y con, con pancartas y letras, y, pero ya el otro día ya se puso, se puso como más fuerte y ya había gente rara y normalmente se usa mucho en Venezuela de que la gente que va a protestar pacíficamente, gente ligada al gobierno se disfraza y se mete y de repente hace cualquier bululú o cualquier cosa y quema carro y quema caucho. Ojo, la oposición sí lo hace también, pero en ese tiempo te estoy hablando ya, yo tengo seis años fuera de Venezuela y era un poco más pacífico.
0: Ya, ajá. Y fuiste esa noche, bueno, estabas ahí, salieron los policías, GNB, ¿verdad? Guardia Nacional.
1: N nb Ajá, ¿tú ibas es? con amigos, con conocidos? ¿Con quién ibas tú? Yo fui con dos amigos que oh, uno ya falleció, me enteré, el año pasado, y uno vive en Argentina.
0: Ajá, entonces él también tuvo que salir de Venezuela y más bien fue para el sur y no para el norte, ¿no? Sí, eso, totalmente. Es, eh, ¿Esa noche cuando tú escapaste, escapaste con los amigos también o, o ellos lograron salir o
1: cómo fue? Abogado, a mí no me dio de verdad chance de ni siquiera ni de agarrarlo por la mano y de decirle, mira, vámonos. Eso fue muy rápido. Esas fueron facciones de segundo cuando de repente ya yo tenía ya los guardias nacionales y, y disparando, que ropa o sea, No no es que era... No, eh, tiraron, aparte de, de las lagrimógenos, no, apuntaban y disparaban en contra de los que estaban protestando. Oh, wow. ya, miren, a mí no me dio tiempo, de verdad, decirle, corran ni nada. Yo, ah, yo,
0: ¿Cómo que me llamaban? ¿Perdigones o era...? Perdigones. Eh, ya yeah. Entonces, no, no o sea, te echaste a
1: correr y, y no sabes más. Yo me, me, me eché a correr y de repente como a, la, a los 40, 45 minutos, porque eso estaba muy, 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 muchos guardias en eh, eh, la planta baja del edificio. Y la señora me decía, bueno, yo no voy a abrir la puerta. Si, te llegan a, si llegaron a ver que tú entraste aquí, bueno, que te manden a buscar con alguien o... o, o que okay, entren a la fuerza, pero yo no voy a abrir la puerta, estaba asustado, y como a los 45 minutos me llama un amigo, me dijo, ¿dónde estás? Yo también salí corriendo, que te, no te hicieron nada, yo dije, no, no me hicieron nada, estoy aquí en un edificio frente a Plaza Altamira, y una señora me ayudó, y le toqué la puerta, y estaba la puerta abierta, me abrió rapidito, y le expliqué más o menos lo que había pasado.
0: Oh, wow, y ella también entonces corría peligro, es como las historias que escuchamos, no sé, en la Guerra Mundial II, que escondía, escondían a las personas en sus casas, y entonces te ayudó esa señora, ¿no? Sí, sí, algo así parecido. Sí. Wow, qué cosa. Este, entonces, cuando estaba corriendo, ellos llegaron cerca, te iban a capturar casi, o.
1: Eh, sí, sí. O De, efectivamente, cuando, cuando yo me lo veo encima, porque hay, allá es un, un uniforme verde, más o menos como esta camisa que tengo, y, y cuando yo me lo vi encima, yo, wow, yo salí corriendo y claro, intentaron agarrarme. Y, te, y a los que pudieron, los pudieron agarrar, los agarraron. Yo siempre he corrido durísimo. Wow. Y yo creo que, que por eso no me libré de, de que no me hayan agarrado. Si no estuviera tuve en Venezuela... Si esa señora no te abre la puerta. Si esa señora no me hubiese abierto la puerta, yo tuviera todavía en Venezuela preso. porque Claro. Um,
0: no, pues difícil, difícil. ¿eh? Este, bueno, um, ahora, eso fue esa noche... ¿Hubo otras cosas que te hicieron decir, no, pues, no sé, que yo no, no me puedo quedar aquí? ¿Qué fue lo que, así les dice, no, el, la gota que derramó el vaso? Que, que uno sí. dice, no, pues, ya no me puedo quedar aquí.
1: Bueno, sí, la gota que derramó el vaso fue como en el 2008, más o menos como un diciembre. Eh, yo siempre me ha parado en la calle ver a un anciano, eh, ver a un perro, eh, Siempre esas cosas a mí me han detenido. Y vi a un niño como de nueve años y en un centro comercial en Venezuela, Capitolio, y, y me, me, me movió la fibra, como por así decirlo, y el niño me dice, tengo hambre. Y yo le digo, bueno, vamos, yo te llevo a que comas algo. Yo en ese tiempo trabajaba en un laboratorio de medicina que se llamaba Intercat de Venezuela. Quedaba en Artigas, en Caracas. Uh -huh. Y en ese, tiempo, en ese tiempo yo ganaba muy bien y, y ganabas esta ticket que, que es como que lo puedes usar aquí en, en McDonald's, en, en Burger King, en Popeye, en, en todas esas cadenas. Total que el niño me convenció y me echó una historia y me dice, mira, mi mamá y mi papá no pueden salir porque están muy, muy enfermos. Y yo le digo, bueno, vamos. Y yo en ese tiempo le compré dos pizzas. Y yo le compré las dos pizzas y el, yo veo que el niño me lleva como para un lugar que no era como lo que yo estaba esperando, pero yo dije, bueno, por mi mente pasó uh, un poco de, de, de maldad hacia el, o sea con, del niño hacia mí, pero yo dije, no puede ser, es un niño. Y efectivamente cuando yo llegué al lugar, eran unas tocadas, eh, habían cuatro personas con pistolas, no estaba su mamá y su papá, al niño lo utilizaban de granada, de carnada y fue cuando, pues, esto no lo sabe casi nadie. Y pues, yo me quiero abrir con usted porque de verdad que sí fue fuerte. Y me tuvieron como más o menos cuatro horas. En ese proceso de cuatro horas me desnudaron todo en un cuarto. Con una llegaron. familia
0: que conocías
1: y te ganaron,
0: a, con, si entiendo bien, ese niño te llamó, fuiste.
1: Y luego sí. había la, ¿estaba la familia del, del, del niño ahí? Eh, eh, fue lo que el niño me pintó en. Ah, Exacto.
0: Y los que entonces quién fue que te capturó? Fueron colectivos o quién? Eran unos colectivos y después lo yo y logré entender. El niño para como que ir a, a llamarte para que fueras con ellos. Sí. Y así
1: fue. Ah. O sea, el niño me dio tanta ternura y habló tan seguro que yo caí en las garras del niño. Fui con las pizzas y cuando ah no pero es que tienes que entrar para que para que me ayudes, porque mi mamá y mi papá no pueden caminar, y efectivamente cuando arrancaron la puerta, yo dije, Daniel, aquí fue.
0: Y pero, ¿Pero por qué te buscaban a ti? ¿No te dijeron?
1: No, no, es que era como, como, no sé si es como la manera de que en aquel tiempo en Venezuela te vestías, o, o por decirlo así, a nosotros los gays eh, siempre nos catalogan porque o tenemos buenos trabajos, o nos gustan las cosas buenas, o entonces, como que
0: te tienen identificado, no tan, bueno, puede ser por ser miembro de la comunidad LGBT, pero también por ser uh, opositor. Las dos, ¿Las dos cosas tú piensas o no te dijeron?
1: Sí, las dos cosas pienso, porque en aquel tiempo me acuerdo yo que en el 2000, más o menos 2016, eh, la oposición siempre ha, ha estado como que la parte buena, por así decirlo, no estoy denigrando, pero ya cuando eran chavistas y cuando eran la parte de Maduro ya gente de clase baja es eh, muy distinto son dos como dos rangos muy 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 particular que podrás verlo en las marchas eso como que da miedo porque tenías
0: un blanco en la espalda y ellos te querían y sabían cómo llegarte como que mandar a un niño que te conmueves un poquito con él y tratas de ayudar y terminas en sus manos, ¿no? Eh, dices que estuviste cuatro horas, no te dijeron por qué, o sea, ¿qué fue lo que
1: pasó en esas cuatro horas? Sí, efectivamente me dijeron, en las cuatro horas me tuvieron ahí, como le dije, me quitaron todo, solo me dejaron en el interior. Y me decían, era, me quitaron mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito. Y en ese proceso de las cuatro horas, yo nada más escuchaba así ya saqué 500 bolívares. Oh, a Sí, todo el dinero lo sacaron todo, todo, todo.
0: Pero me imagino, porque yo veo esto mucho en mi trabajo. Una de las cosas este, los oficiales uh, de inmigración, los jueces tratan de pegarse eso y dicen, no, pues ellos no te querían perseguir por ser miembro de, del grupo del LGBT o porque eres de la oposición, sino que porque tenías dinero y querían tu dinero. Pero en lo que yo veo en este caso y también en muchos casos, este, eso nomás es un método para maltratar a la persona pero la razón principal siempre es porque uno es de la oposición, uno no apoya, este, o en tu caso también formas parte de esa comunidad en particular,
1: ¿cierto? Sí, 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 eso influye mucho en Venezuela, de que tú apoyes el, el, la oposición. Sí.
0: No, sí, eso es importante aclararlo también este, en el futuro, cuando sigues con tu proceso de, de asilo, ¿verdad? Porque luego pues un oficial de malo trata de usar eso, en tu contra. Ah, pues te sacaron dinero. Fue por eso, como que eso escape. No, no, no. No fue, no fue por eso. Eso fue una de las cosas que me hicieron, pero tú dices te, te, te secuestraron, te quitaron la ropa,
1: te quitaron todo, te robaron.
0: ¿Hasta qué punto te dejaron salir?
1: Mira, pausa, eh, las cuatro horas más largas de mi vida fueron esas, la verdad. Eh, sí. ya cuando Hubo un momento que el banco eh, bueno, yo no tenía mucho, pero sí era una cantidad que, que se podía suceder su por así decirlo tres meses sin trabajar y cuando el banco vio de que una de las tarjetas de crédito fueron todas sacadas y la transacción era me imagino que es alerta al banco de que la misma, la misma, la misma cortaron esa tarjeta y me vuelven a llamar a mí y yo le digo pero ya va yo no tengo la culpa de que el banco te haya, haya clonado la tarjeta, la haya cortado, si yo estoy aquí ustedes tienen mis tarjetas. Ya. Yeah. Entonces no. más o menos y me preguntaban más o menos cuánto tienen en la tarjeta, cuál es el crédito y yo le dije en ese tiempo 10 millones, 10 mil, ya ni recuerdo, pero como han cambiado tanto los ceros, eh, efectivamente nada, sacaron todo y fueron por la otra tarjeta y así entre, porque es demasiado astuto, cada 25 minutos sacaban en un punto, en otro punto, en otro punto, hasta que total la dejaron en cero. Oh wow,
0: qué cosa, y estuviste ahí con otras personas también en la misma situación?
1: No, yo estaba solo, habían cuatro personas y después de las cuatro personas a mí me dejaron con una sola persona y esa persona me, me apuntaba, me apuntó como más o menos 45 minutos con la pistola aquí y ya yo le dije, ya, mira, ya, ya están logrando sacar todo, yo no me estoy eh, poniendo en contra ni le estoy diciendo que no y simplemente, bueno, si sí. una de las tarjetas fue bloqueada fue por el banco, no fue por mí, yo me estoy ayudando y le estoy dando hasta las claves y todo, porque y yeah. se manejaba así. Las tres personas que salieron se fueron en moto y la que me con la que me dejaron ahí, la que se comunicaba conmigo, el celular no la apagaron, me sacaron todas las tarjetas, se llevaron la ropa o simplemente me dejaron ahí y todo lo que estaba en el cuarto lo sacaron afuera. Qué cosa wow.
0: Entonces ya por fin te dejaron salir. ¿Cómo fue? Eh, te, ¿Te dieron tu ropa
1: o nomás te tiraron a la calle? ¿Cómo fue que te dejaron salir? Me, me dijeron, el, el que estaba conmigo me dijo, mira, después de los 45 minutos yo no te voy a hacer nada, eh, esto es como para nosotros asegurarnos, el celular no te lo voy a regresar. En ese tiempo nosotros comprábamos en Amazon, imagínate, nos daban cierta cantidad de dinero por Cadivi y uno compraba el celular y, y con un cupo de Cadivi que era un año solo podías comprar un celular y yo lo había comprado, tenía apenas tres días que había comprado mm. ese celular. Entonces, pues para mí fue un choque fuerte porque yo todos mis ahorros, todo el año de trabajo lo, se me fueron ahí y yo dije, guau, wow, bueno, well, por lo menos estoy vivo. Y me dijo, mira, vamos a hacer yo te voy a quitar el celular, no te lo voy a dar, no te voy a decir mentira. Eh, ya te diste cuento cómo manejamos, ya todo el dinero está en las manos de nosotros, eh, te voy a dar el bolso y solo vas a salir con el pantalón puesto y derechito, uh, no vas a mirar para atrás, no vas a llamar policía porque te estamos observando desde afuera. Wow. Mira, yo uh, caminé como 40 pasos y eso, los pasos más lentos de mi vida fueron esos, porque yo decía y si corro y me pegan un tiro por detrás.
0: Sí, 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 wow. Y uno porque... como que con ese miedo. Ahora, este, de ahí ¿cuánto tiempo pasó hasta que
1: saliste del país? De ahí estuve como seis meses traumado ya no iba para ese lugar simplemente me cambié de zona eh, asistí a un gimnasio que queda por Chacao y ya me fui a una zona un poco más segura, que era más o menos eh, por donde se hacían las protestas. Y ya yo me tenía trazado algo porque tenía dos amigos en México que también son pareja. Y, y ellos me dijeron, Daniel, eh, dentro de seis meses más o menos, te vamos a comprar el pasaje de vuelta por seis meses. Nos va a ayudar aquí en México. Y si te gusta México, te quedas. Y en los seis meses te vamos a dar una cierta cantidad. Vas a cobrar 15 y último con nosotros. Y ya luego que regresa a Venezuela, pero ya yo en ese tiempo ya se estaba escaseando la harina pan, ya no había gasolina, ya se estaban haciendo las colas, y yo un día antes le había contado a un señor, normalmente que siempre se montan en los metros y hablan contigo, yo soy muy conservador, eh, hablo mucho con las personas mayores, y me dijo, mijo, si usted se puede ir, váyase, esto se va a poner feo, esto va a llegar peor que Cuba, porque ya, ya entraron, ya ya hicieron esto, hicieron esto, hicieron esto. Y yo le hice caso al señor. Yo dije, bueno, si supieras es que a mí me pasó esto hace como cuatro meses. Me secuestraron, me sacaron todo el dinero. Gracias a Dios no me hicieron nada. Pero sí, el, la, lo, lo, lo psicológico me quedó. Pues y yo no me acercaba casi a nadie. Y eso era como que me están persiguiendo por donde estoy. Y agarraba taxi, yo no agarraba autobuses. El metro nada más. El metro era justamente a donde vivía casi cerca porque generalmente te sentías como más más tranquilo o más seguro en el metro ya yeah. y ya totalmente que salí pues eso fue más o menos como un diciembre me dijeron en enero en febrero me compraron el pasaje y me fui en el 2019 a Cancún llegué a Cancún
0: entonces tú fuiste de, 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 por, por el aeropuerto eh, tomaste sí. vuelo a... México. No tuviste que salir porque como le dicen las trochas, ¿no? No.
1: La si trocha, no, no. Las trochas las utilicé ya cuando mm,
0: vivía en México, que llegué aquí a Estados Unidos. Exactamente, sí. Entonces allá sí, porque pues en ese tiempo todavía había la habilidad de hacerlo, pero había gente...
1: un, Había poder exquisitivo de que uno podía todavía comprar un pasaje o tenía las posibilidades de que trabajaba seis meses y podía reunir para, para poder salir. Claro, y bueno, uh, una pregunta, este cuando
0: entraste al aeropuerto, ¿dónde fue? ¿Maracaibo o Caracas? ¿Para volar a Cancún? En Caracas. Sí, ¿no tuviste miedo de que no te iban a dejar salir?
1: Mira, eh, esa es otra historia porque cuando yo salgo de Maiquetía a mí me, me despide una sobrina y una hermana porque yo le dije, yo no sé si venga, yo no sé si regrese dentro de dos años, tres años. Y yo apenas... Yo sabía que yo ya no iba a regresar a Venezuela y yo tenía un nudo en la garganta, ya no podía llorar delante de, de los de los agentes de inmigración, porque yo tenía miedo de que ah, me voy a poner a llorar, me van a decir ¿por qué estás llorando si, si vives aquí, que te vas a ir, te quedas? Y ya estaba fuerte como que la cosa de que si un venezolano salía, te quitaban el pasaporte, te lo bloqueaban, te ponían mil peros para que no abordaras el avión y te quedabas y así. Y yo aguanté las ganas y cuando me monté en ese avión, bueno, eso fue llorar y llorar y llorar. Yo decía, bueno, no, 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 a...
0: ¿Son como, qué, tres horas, cuatro horas de vuelo a Cancún?
1: No, yo hice Maiketía, eh, Panamá, y fueron Ay. como hora y cincuenta o dos horas diez.
0: Sí, yo he hecho el vuelo de, yo sé que no está tan lejos como Caracas, pero de, de Cartagena, a Panamá y de ahí al norte, ¿no? Pero, este, sí. Ah, bueno, y, y bueno, cambiando entonces un poquito de tema, porque ya llegas a Cancún, ¿verdad? Pero ya es otro, otro cuento, ¿no? Sí, sí. Uh, de Cancún, ¿cómo llegaste a la frontera de Estados Unidos?
1: Bueno, eh, para, para terminar, porque quiero que como que lleve es... una, una secuencia. Yo salí de Venezuela, llegué, salí de, de, de Caracas, en Caracas llegué a Panamá. En Panamá tuve como cinco horas de escala porque era el pasaje más barato, eh, me, recuerdo que me fui por copa y ya esas cinco horas pues ya para, para un aeropuerto eres alerta y ellos pensaban que yo llevaba otra cosa, me echaron el perro, eh, me dieron a probar algo, me hicieron unas placas para ver si yo llevaba droga, un montón de cosas, efectivamente fui el último que abordó el avión, todos me odiaban, todos se me quedaban viendo así como que yo, wow, yo me monté ya, llegué a Cancún, en Cancún me quedé como más o menos un año Ahí estuve trabajando de mesero. Trabajé en un, en un... Que aquí lo hay, que es un 7-Eleven, pero allá son los Oxos. Sí. Ajá. Trabajé en Oxos de cajero. Eh, luego de allí me fui a Ciudad de México. En ciudad ahí, de México
0: ahí yo viví en, en, en la Ciudad de México dos años. Ahí fue donde yo aprendí español. Oh, y este, yo, viniendo de un pueblo tan chiquito, llegar a esa ciudad... Uh, grandísima la ciudad, ¿verdad? Que, que estuviste en, en... Los mexicanos son chistosos porque dicen la ciudad de México le llaman México y luego sí. lo de afuera le llaman provincia.
1: Entonces, sí. ¿tuviste en México, o sea, la ciudad de México por un tiempo también? Yo estuve en Cancún y como por mala suerte la mía, eh, allá hay mucho... Eh, hay mucho eh, esta... esta cosa que le dicen los Z. Ya. Ajá, y luego identifican a uno por el acento, obviamente, ¿no? Sí, obviamente, y pues ya empiezan como que a rondear, a rondear y empiezan a... Ellos lo, lo llaman como como especie de, de una vacuna, de piso, para yeah. mejorar piso. Y nada, pues me dio mucho miedo, la verdad, porque sí he escuchado muchos cuentos malos en México y, y no todos los mexicanos son iguales, pero yo dije, no, nada, ni el corre, porque sí, imagínate, tuviste todo en Venezuela y, y es tu país y, y trataste de emigrar. Para estar seguro, pues, y aquí corres muchos peligros. Normalmente sí, siempre he tenido como que esa, como que esa mala, no, no, no lo voy a decir malo porque no. Esa virtud de que o, o me sigan mucho o llamo la atención donde llego, quizá a lo mejor por, por mi manera de ser o por por el aura, no lo sé decirlo de verdad. Y pues ya ya la, cuando me vio ya la semana ya empezó el tipo a decirme que si no me iba a cortar un dedo, que si no yo dije no no no, no yo esto no lo puedo permitir. Y automáticamente me fui a Ciudad de México. Hablé con, con, con la migración de, de Cancún y me dijeron que sí, que se sí podía viajar normal porque estaba dentro del territorio. Y terminé de hacer mis cosas en Ciudad de México y ahí en Ciudad de México hice un curso en Superama, que es como decir que Walmart o Superama Big Walmart. Y ahí trabajé de cajero como unos seis meses, más o menos. Y ya... ¿Y ya Ajá. luego me enteré de que por Reynosa se podía uno, uno cruzar y, y ya me pasaron cosas parecidas también en Ciudad de México. Yo dije, no, ya, este, ya esto es la definitiva. O sea, uno, dos, tres seguidos, no puede ser.
0: no oh, Sí, y mucha gente, muchos venezolanos pasan por Reynosa, ¿verdad? ¿Cómo llegaste ahí por bus? ¿Tomaste un bus del DF a, este, a Reynosa?
1: No, eh, no, no quise tomar autobús porque dicen que por las carreteras es muy peligroso. Son las bandas delictivas esas de que había comentado. Son,
0: son famosos ahí por uh, un tren o no solo un tren, es como una vía que le llaman la bestia. Que todo el mundo, los que no tienen dinero, se suben a un tren que pasa y uh, están ahí hasta que llegan al norte en varios días. No sí. está difícil. Entonces, este, pero bueno, agarraste vuelo. Entonces, yo agarré un vuelo de Ciudad de México hasta Monterrey. Ya, yeah, ok, listo. Y en Monterrey, de ahí cuánto, uy, se me olvida, cuánto tiempo para la frontera?
1: De, de allí de Monterrey agarré como un autobús eh, hasta Reynosa, que fueron como dos horas.
0: Ya, yeah. y bueno, esta parte de Reynosa no queda siempre muy clara, porque uno llega ahí, pero yo creo que tú sabes, no sé, o sea, um, uno no puede nomás ir caminando y llegar a Estados Unidos. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué cosas, qué pasos tuviste que hacer para llegar al momento que tú te entregas a los oficiales de inmigración?
1: Mira, fue muy chistoso porque a nos, cuando yo, yo no tenía ningún dinero, yo lo, todo lo que tenía ahorrado, lo que trabajé, lo, lo agarré para el boleto y para literalmente sobrevivir en, en Reynosa, porque dure más o menos como un mes y medio para poder lograr cruzar para acá. Eh, cuando tú llegas a Reynosa, a mí me dijeron, llegas a Reynosa y agarras, subes el puente de Macallen y ahí te entregas y dices, soy venezolano y quiero que me den asilo político. No, no, no. Eso no funciona así. Ya, ya eso lo quitaron. Ya eso, eso. No sé. Ah, para mí nunca me funcionó eso. Eh, eh, logré conseguir un coyote. Y ese coyote, ese coyote me cobró una cantidad de dinero en dólares.
0: Y sí, para... Dio, para los que no saben, Coyote básicamente es un guía, como alguien que conoce, sabe cómo cruzar y, y sabe hacer la cosa, ¿verdad? Exacto, porque parte entrar y todo eso. Ahora, normalmente, no sé, no tienes que decir cuánto pagaste, pero tú me puedes decir si estoy mal. He escuchado que puede ser entre 3, 4 mil hasta 8 mil, 10 mil dólares, dependiendo, para un Coyote. No, no estoy seguro, ¿no? Sí, más o menos esa cantidad. Que paga es la gente. En, que... en este rango de, ajá, sí, sí, sí. Listo, entonces ¿con, conseguiste a alguien que te pudiera ayudar. Y luego, ¿cómo fue eso?
1: Luego me dijo, eh, claro, yo, yo dije: No, no le voy a entregar el dinero porque se había escuchado mucho de que entregaba el dinero. Si sí, yo te paso buscando por tal parte o te llevan a una parte y resulta que nunca llegaba. Y nunca yo le dije: Mira, yo, si tú me vas, ¿cómo va a ser el proceso? Y me dijo: Bueno, el pues proceso va a ser así: Yo te voy a buscar a eso de las 8 de la noche, te voy a montar en una camioneta, contigo van ahí seis personas. Y literal, esas personas estaban encima de mí. Porque a mí se me ocurrió de meterme de primero. Y el traslado más o menos es como unos 15 minutos en carretera. No ves nada. Porque, o yo no vi nada porque en realidad casi todo el mundo estaba encima de mí. Y más o menos como a los 8 minutos ya dicen, bájense y corran todo el tiempo derecho. Y ahí ¿Sí fue tu experiencia,
0: que te llevaron manejando, bajaste... A Adiós.
1: De, de, sí. de... Me wow, va, okay. Más o menos como unos 15 minutos. Y eso te bajaron dentro de los Estados Unidos entonces. Sí, ¿Eso fue? Uh, lo que yo más o menos ahora que yo veo que como yo viví en Reynosa y más o menos porque no estaba viendo, pero por por lo que por lo que el camino y todo eso, yo, yo lo que logré entender fue que a mí me dieron la vuelta por detrás del puente, subieron encima del puente. Y pasaron una garita, porque todo eso, pues, eh, no es secreto de que eh, todo eso está camuflajeado, por así decirlo. Eh, todo eso está como, o estaba, porque a, a según ya eso no funciona, eh, la gente le paga una cantidad de todos los que pasan por allí. Y ellos se hacen como que no, que no ven, o algo así. Pero yo pasé por ese puente y, y más o menos fue como que un recorrido de unos tres minutos en en carro, en camioneta, no sé, y, y cuando me dijeron bájate, pues yo bajé con todas las piernas dormidas, porque estaba encima de mí, cuando me dijeron bájate, yo caí de, de, al lado de una cerca que tiene como, como, como púas, de alambre, ah. y nada, pues ahí, ahí me dijeron, yo quedé así como que, en realidad sí, quedas como que, donde estoy? ¿qué hago ahora? Y a mí lo que me dijeron fue, corre, no te vayas a detener, y yo empecé a correr todo el tiempo. Corrimos más o menos como unos 20 minutos y ya no podía más. Y yo dije, no, vamos a parar. Y empecé a caminar y, y se iban encontrando grupitos de cuatro personas, de tres personas, de seis personas. Y ya cuando llegamos al puente que decía el puente McAllen, habían eh, más o menos como cuatro policías o cuatro agentes de inmigración Ya, yeah. y y en inglés. los
0: Estados Unidos ibas y, y caminando hacia el puente y cuando encontraste a estos oficiales
1: qué hiciste? Cuando ah bueno ellos me dijeron vas a encontrar a dos y vas a decir que te den asilo político que tú eres de Venezuela. Efectivamente los policías preguntaron en inglés Where you from, de dónde son y okay Venezuela Cuba porque cuando yo me entregué estamos nada más cubanos y venezolanos uh -huh. e hicimos una fila de cubanos hicieron una fila cubana y una fila de venezolano eh, las personas que iban delante de mí los procesaron y a mí me agarraron. Me, me pusieron como en un cuartito como, no sé, como un cuarto, así como un banco aquí en Estados Unidos, y ahí estuve como alrededor de hora y media, me quitaron el pasaporte, me hicieron botar todo lo que eh, fuese uña cosas así que fueran como para armar armas.
0: Ya, yeah. wow. Entonces estuviste ahí, uh, te entregaste, ¿y cuánto tiempo estuviste detenido?
1: Yo, eh, eh, bueno, cuando a mí me agarraron la, 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 la migración de Estados Unidos, eh, yo les expliqué todo el proceso, soy gay, vengo de Venezuela eh, y quiero pedir asilo porque es un país donde se respetan las leyes, donde todos somos iguales, donde no hay tanta, tanto miedo por estar así en la calle como en Venezuela. Y me dijo, ok, espérate ahí. Este... Mi, yo me llamo tal, 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 yo sé que te voy a atender. Ahí estuve más alrededor como de hora y media. Me hicieron lo de las fotos, me quitaron el pasaporte, me botaron cantidad de si y perfumes, sobrantes, eh. me dejaron casi sin nada. Y me pasaron a, una, a un lugar que se llama La Hielera. La famosa ya, Hielera. La Hielera, <risa> demasiado frío.
0: Demasiado sí, frío. muy frío. Y luego te, te dan una cobija como de... Te dieron una dominio
1: de la que suena. ¿De de ¿Cuántos días sí. tú estuviste ahí? Ay, yo llegué uh, cuatro, cinco días. Estuve.
0: Cinco días, ok. Luego lograste salir. Este, y eso fue en los tiempos de Obama o Donald Trump. Donald Trump. Wow, sí. Entonces lograste salir.
1: Y este, y bueno, de ahí fuiste para Florida porque tienes conocidos ahí. Sí, tengo una gran amiga aquí en, en, en Orlando que la conozco desde de Venezuela, que es mi amiga Olga, que sí, luego la vez este video ya sabe que estoy muy agradecido y que ella, yo contacté con ella desde México, y ella tenía algunos años aquí y ella fue la que me, se hizo cargo de mí aquí en Estados Unidos.
0: Listo, y luego, bueno, sigues, uh, tú me decías antes, esperando el resultado del, del caso de asilo, porque todo el mundo sabemos que eso demora muchísimo, ¿verdad?
1: Sí, muchísimo. Yo tengo corte más que para el 2021, mar, marzo 2021. De marzo, uh, marzo que del año que viene. Wow. Sí, sí, sí. No,
0: este, y eso también por la pandemia ha demorado y, y por la cuestión en la frontera ha sido medio difícil. ¿eh? Pero, este, ¿qué dirías tú? Te, nos quedan poco, unos pocos minutos, dos o tres minutos más, pero uh, dos cosas que te quiero preguntar. Primero, ¿qué dirías tú que ha sido el desafío más grande uh, para adaptarte a la vida en Estados Unidos hasta ahora?
1: El desafío más, para mí, el más, más fuerte es estar solo aquí en Estados Unidos, El llegar con una persona que en realidad me apoya mucho y a veces, como he dicho, uno cuenta más con las personas fuera que con su propia familia y de verdad, pues mi, mi amiga que Dios la bendiga ya sabe que, que le esperan cosas buenas y, y lo, pero lo más difícil para mí ha sido estar solo acá. Eh, es trabajar y, y toda la semana pagarla porque no tengo y, y hacerme no. el fuerte con, delante de mi familia y, y mandar dinero para que ellos estén bien así yo no coma, así yo no compre nada eh, Sí, sino... eso
0: siempre es algo como que muchos están en esa misma situación mandando dinero uh, para la familia y bueno, quedan casi sin nada porque aquí el dinero no rinde tanto como, como en otros lugares, ¿no? Este, entonces, no, pues, eh, difícil esa situación. Este, um, ahora, la segunda pregunta que te quería hacer, uh, ¿qué, ¿qué consejo darías a otro inmigrante que está en una situación similar a ti como que para sobrellevar todas las cosas? Porque llevamos, casi vamos para una hora conversando y me has contado muchas cosas difíciles en Venezuela, en México, la frontera, y ahora viviendo aquí solo, esperando el resultado de, de tu caso de asilo. ¿Qué, ¿qué dirías a otra persona como para animar a esa persona que siga adelante?
1: Nada, que se sientan afortunados de haber llegado a este país, porque este país es un país de oportunidades. Si la sabes apreciarla, vas a salir adelante. Eh, no perder la esencia perder esas ganas de decir, si yo no tengo, yo tampoco quiero que la otra persona tenga, así que no tengas y, y no dar las obras sino dar, que te salga del corazón y que siempre estar allí por, por las buenas, por las malas y, y, y no cambiar, la verdad eh, es un país fuerte porque se trabaja mucho, pero ves la recompensa cuando te trazas metas, cuando, cuando ya quieres algo cuando te quieres centrar en que yo quiero, yo puedo, yo lo voy a tener. Esas ganas de, de salir adelante, esas ganas de decir yo lo obtuve, yo estoy aquí o yo trabajé, yo me lo logré.
0: Exacto. Eso me encanta lo que tú dices de no perder la esencia, no olvidarnos de dónde venimos y quiénes somos. verdad Porque sí. este, lo, que te, lo que te ayudó, esa parte de tu personalidad, de tu, de tu persona, lo que te ayudó llegar hasta aquí es lo que te va a ayudar a seguir adelante y lograr pues, tus metas. ¿no? Y yo sé que muchas veces uno llega aquí, empieza de nuevo una vida nueva y, este, um, como tú dices, se les olvida de dónde vengo, quién soy yo, ¿verdad? Uh, entonces, qué bueno que yo creo que es un buen consejo. Um, te, quiero, te quiero agradecer por tu tiempo. Este Y por compartir estas cosas con nosotros, porque sé que muchos se pueden inspirar por escuchar una historia similar a la historia que ellos están viviendo, ¿verdad? Entonces, este, mil gracias por eso y lo que podemos hacer para este, ayudarte, apoyarte en tu jornada, en tu, en tu viaje, eh, lo vamos a hacer. Eh, mil gracias, gracias. Este, por el tiempo. Gracias.